0: Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde! Hoje eu vou testar uma nova plataforma que é a Anchor, não sei se vocês conhecem, mas é de gravação de áudios em formato de podcast, vamos ver se vai dar certo, tá bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre Twitter. Não sei quem de vocês tem conta aí é, no Twitter, né? O é um usuário ativo do Twitter. Mas quem não tiver, fica a dica de fazer uma conta para si próprio, porque muitas coisas interessantes, inclusive pautas, né, estão no Twitter. Muitas personalidades é, importantes têm Twitter, não tem, por exemplo, Facebook, tá? Então, vamos lá é, para a aula sobre o Twitter. O Twitter foi lançado em março de 2006, então, assim, já faz um tempo, né? Foi uma das primeiras redes sociais aí, é, lançadas. Ele é criado, no início, bastante inspirado em, nas ferramentas de mensagem via SMS, então, é por isso que lá no início ele delimitava o texto dos usuários em apenas 140 caracteres. Essa é a herança dos SMS. É, só que em 2017, né, e a plataforma aumenta a quantidade de caracteres permitidos por post e dobra isso, então. Então hoje é possível escrever um tweet em 280 caracteres, o que é pouca coisa, né gente? É, é bem pouca coisa mas enfim é, depois também surgem as threads que a gente vai falar então é, o Twitter ele cada vez mais ele tenta aumentar aí é, a, a, o tamanho né, de texto para os seus usuários é, mas a característica dele é isso Twitter tweet né é essa ideia de uma informação curtinha como se fosse ali um tweet é uma bicada de um passarinho né tanto é que o ícone do Twitter é realmente o passarinho. Então, é, os criadores pensam em uma plataforma que seja descentralizada, que, seja, que conecte os usuários de uma forma muito simples, não seja pesada né, e seja instantânea. Então, o um grande diferencial do Twitter é a instantaneidade, com certeza. Em 2013, a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores e todas as 70 milhões de ações foram vendidas. Foi um sucesso na Bolsa de Valores. Ele foi avaliado, na época, em 24,5 bilhões de dólares. É bem curioso porque esse ano mesmo né, saiu um relatório financeiro do Twitter e o Twitter ainda opera meio que no vermelho. Então, assim, não é um serviço tão lucrativo quanto o Facebook, por exemplo. Ele ainda opera no vermelho, é, mas mesmo assim, quando ele tem a abertura do seu capital na bolsa de valores, é um sucesso e as ações foram todas vendidas. Por isso, gente, daí o que a gente pode tirar? É uma rede social muito relevante, é uma rede social que inclui aí algumas personalidades políticas, por exemplo, né? e ela tem o seu uso bastante difundido nesse público é, relevante. Então, ela é muito diferente, por exemplo, do Facebook, que é uma ferramenta um pouco mais massiva. Então, vamos dizer assim, as pessoas que importam as informações que são realmente é, novas, interessantes, importantes, elas estão no Twitter. E no Facebook, a gente tem uma reverberação disso. No Facebook, a gente tem mais textão, a gente tem mais é, usuários comuns, compartilhando conteúdos e tudo mais. E no Twitter, a gente tem quem usa o Twitter, usa porque quer saber em primeira mão as informações. Hoje, esses dados são de abril deste ano, é, por dia o Twitter tem 166 milhões de usuários ativos monetizáveis. Eles têm uma métrica interessante, né? Esses usuários ativos monetizáveis são aqueles usuários que têm conta realmente no Twitter e para quem é, aparecem as publicidades no Twitter, né? Então, assim, é um usuário ativo monetizável aquela pessoa que é, vê publicidade no Twitter. Então, tem esse número bem grande, Diário. Bom, isso que eu já falei, em 2017 ele aumenta então a quantidade de caracteres de 140 para 280 e em dezembro daquele mesmo ano, de 2017, é, o Twitter cria a funcionalidade das threads, né? As famosas threads, que é a possibilidade de encadear tweets para que os usuários tenham ainda mais expansão nas suas postagens. Então, gente... Com recurso de thread e com a expansão de 280 caracteres por tweet, é, é possível você, então, é, encadear ali, né, dar informações, publicar informações que não são assim como se fossem picadas de passarinho, vamos dizer, são informações mais profundas, com mais contextualização, e isso aumenta as chances de que o jornalismo prospere no Twitter no seguinte sentido, se torna uma plataforma amigável, porque no início os, os veículos jornalísticos apostavam simplesmente em chamadas do Twitter, por conta mesmo é, dessa limitação espacial. Então eles faziam uma chamada, para uma matéria que estava no site. Hoje a gente tem colunistas, a gente tem colunas, a gente tem às vezes até jornalistas mesmo que colocam mais conteúdo em seus perfis aí no Twitter. Então, as threads permitiram aos usuários organizarem suas ideias em uma sequência de postagens conectadas em ordem cronológica, o que facilita muito né, para os usuários lerem essa sequência e permite que uma discussão vá além dos 280 caracteres. Neste ano de 2020, a, o Twitter lançou o Flit, uma espécie de story do Instagram, que dura 24 horas. Então, os stories do Instagram, né, que surgem lá do Snapchat, é o que mais bomba hoje em dia em termos de rede social e o Twitter não podia ficar de fora. Então, por conta disso, eles lançam o que eles chamam de fleets, né? que seria, em é, uma tradução aí, é, deles, um voo rápido, algo rápido também, é, são tweets, então você pode compartilhar texto, imagem, imagem em movimento, só que esses tweets eles ficam disponíveis só 24 horas, então, assim como os stories do Instagram, você compartilha e isso vai para a sua rede de contatos e fica 24 horas ali, depois é apagado automaticamente. Por que, que eles lançam isso? Bom, com certeza por conta do sucesso dos stories, né, que começam no Snapchat, vão para o Instagram e depois vão para o Facebook e também... Porque Twitter, gente, é uma rede social na qual as pessoas colocam suas opiniões e existe essa particularidade de você responder um tweet. E aí as pessoas que não querem muito essa coisa de que ah, eu estou falando da minha opinião e não quero, é, quero só dar a minha opinião aqui, não quero entrar numa discussão, ela vai lá e coloca isso num flit. Então você compartilha suas ideias e opiniões momentâneas sem muita é, responsabilidade em ter que ficar é, com aquilo na sua timeline para sempre. E a gente não deve se esquecer que o Twitter ele é muito relevante, além de tudo isso que eu já falei, porque é simplesmente a rede social que foi responsável por propagar o uso de hashtags. Então, assim as hashtags que hoje a gente usa no Facebook, que a gente usa no Instagram... Elas não surgiram no Orkut, por exemplo, elas surgiram no Twitter. Então, assim, o uso é tão comum que a gente nem para para pensar de onde veio, né? Das hashtags, ele se dá primeiramente no Twitter. O Twitter, então, gente, ele tem essa grandiosidade de ser uma rede social, né, um microblog de rede social que tem uma capacidade de comunicação em tempo real e uma hiperdistribuição descentralizada. Então, todas as pessoas, em potencial, podem ter voz, podem publicar algo ali e serem lidos por usuários do outro lado do mundo, por exemplo é uma plataforma bastante simplificada, né? Então, assim, não tem tantos recursos e ela é bastante leve, ela é bastante é, dinâmica para o seu uso nos diversos dispositivos e tipos de conexões que a gente tem é, no Brasil, por exemplo. Por isso, ela é bastante utilizada né, para quem é, faz aí, ações de manifestação política, como, por exemplo, flash mobs, que podem ser políticas ou não, né? É... E também é uma ferramenta muito importante para a comunicação em casos de desastres naturais ou mesmo de tragédias. Então, o Twitter, ele já foi bastante utilizado em áreas que têm terremotos, né? Para avisar, então, pessoas comuns avisam em seus perfis no Twitter o que está acontecendo. É... No México, por exemplo... É, a população de algumas cidades utiliza o Twitter para avisar sobre atos de violência na cidade, né, sobre possíveis tiroteios e cada tipo de comunidade vai utilizar então a plataforma de uma maneira é claro que isso também é, hoje em dia é feito via WhatsApp, mas é algo que não é tão feito via Facebook ou Instagram, por exemplo então, cada rede social ela tem o seu perfil de uso, de consumo. Uma ação social muito importante, um movimento social importantíssimo, que mudou um pouco os rumos da história mundial, que é a primavera árabe, ela teve como elemento essencial e impulsionador as redes sociais e, em especial, o Twitter. Né? É, quem diz isso é uma pesquisa do projeto sobre a tecnologia da informação e o Islã político da Universidade de Washington, que analisou mais de 3 milhões de tweets relacionados à Primavera Árabe. Essa pesquisa, pessoal, concluiu que, embora não tenham provocado a revolução em si, né, porque a revolução a Primavera Árabe, ela nasce como... Uma onda de protestos de rua que ganham aí então, o espaço das redes sociais e quando isso acontece, elas são amplificadas mundialmente. Então, as pessoas no mundo têm acesso àquilo que estava acontecendo nos países árabes. Então, essa pesquisa vai concluir que, embora não tenham provocado a revolução em si, Twitter, Facebook, YouTube e blogs, nessa ordem, deram aos protestos velocidade suficiente para culminar na queda de ditadores. Zini Ben Ali, na Tunísia, em janeiro, e Osni Mubarak, no Egito, em fevereiro. A maioria dos regimes autoritários não tem ainda a compreensão mais sofisticada das mídias sociais, o que dá aos ativistas chance de compensar, até certo ponto, desvantagens numéricas e de poder. Isso vem de um artigo escrito em 2011, logo ali, é, muito próximo né, da, dos acontecimentos da Primavera Árabe. Ok, corta então para 2020, melhor, corta para 2016. Em 2016, os regimes autoritários ou mesmo as é, equipes de campanha de políticos que viriam a ser autoritários ou políticos extremistas já aprendem ali a utilizar muito bem twitter e a, a potência que são as redes sociais. Então isso que começa aí como uma ferramenta de movimento social popular, né, o Twitter, entre os outros, as outras redes sociais, acaba sendo então também utilizado por é, comitês de campanha política. Então, por que, que eu falei corta para 2016? Em 2016 a gente tem a vitória do Trump nos Estados Unidos e a gente sabe muito bem, a gente teve aí o, o desenrolar né, do, da Cambridge Analytica, analítica, do escândalo da Cambridge Analytica, analítica, na qual... É, essa empresa ela utiliza um banco de dados gigantesco nos Estados Unidos para é, manipular a informação conforme o perfil da população. Né? Então, assim, mensagens direcionadas que pudessem é, mudar a opinião das pessoas em relação, principalmente atacando o Hillary Clinton, e isso foi essencial para que o Trump ganhasse, né, lá nos Estados Unidos, e vamos cortar então para 2018, em 2018 a gente tem então o uso de redes sociais, inclusive Twitter, ou principalmente Twitter, é, para disseminar informações aí em relação aos candidatos, né, os candidatos mais fortes, Bolsonaro, e o Haddad, né, e outros candidatos também tiveram, estiveram envolvidos aí nas, nessas informações que são informações, muitas vezes inverídicas, que foram disseminadas é, em redes sociais digitais e o Twitter tem um papel muito especial, principalmente na primavera árabe. Então são fenômenos muito novos que ainda estão sendo estudados, que ainda estão se desenrolando e fenômenos que a gente não sabe muito bem também é, quais consequências terão. Algumas a gente já vê, né? como, por exemplo, o resultado de algumas eleições ao redor do mundo. O Twitter, gente, por ser essa ferramenta que tem todas essas características, está é, muito relacionado a esse conceito que o Manuel Castelos, né, o grande autor é, catalão, ele vai colocar no seu livro Redes de Indignação e Esperança. Nesse livro, o Castelos, ele vai dizer o seguinte, que hoje nós vivemos num, num chamado, na chamada autocomunicação de massa. Então pensem, né, massa, o que é a massa? Massa, é um coletivo disforme, é um disforme no sentido assim, você não tem um perfil muito definido, então é um coletivo de indivíduos muito grande, né, que é, consome informação e que é bastante é, heterogêneo, mas que consome a mesma informação. Então você não tem como definir um perfil. A massa, o conceito de massa é o contrário do personalizado, né? é, é o contrário do indivíduo, vamos dizer assim, quando você fala de algo que é personalizado é, ou você fala de indivíduo, você está falando de algo que você tem um perfil bem delineado e a massa não é assim, a massa é o contrário disso, então quando a gente fala de comunicação de massa o que, que deveria vir à nossa cabeça? Televisão e rádio, por exemplo que são veículos de comunicação massivos nos quais você tem uma empresa ou um veículo de mídia que vai falar para milhares e milhares de pessoas é, num determinado espaço da mesma forma. Né? Então, assim, vai tratar essas pessoas como massa, vai tratar essas pessoas da mesma forma, como se todos tivessem o mesmo perfil. E quando eu falo de indivíduo, quando eu falo aí de é, personalização, é exatamente o oposto disso. Então, se eu estou falando de uma mídia que é personalizável, eu tenho que pensar em que? Em internet em aplicativos, nos quais, por exemplo, o usuário pode colocar informações sobre ele, ah, o sexo, é, a idade, né? ou melhor, o gênero, a idade, os gostos pessoais, e a partir daí receber informações que são, então, é, direcionadas àquele perfil, certo? E aí, esse conceito que o Castells coloca é um conceito que, se a gente for ver, une dois pontos. É, elementos que são opostos, né, a massa e a autocomunicação, porque quando a gente está falando de alto, né, esse prefixo alto com o, o alto é eu, né, o alto é eu próprio, né, é o self, ou seja, é o um indivíduo, e aí coloca junto com massa, poxa, mas que estranho, vamos entender melhor esse conceito, ele vai dizer o seguinte, nos últimos anos, a mudança fundamental no domínio da comunicação foi a emergência, ou seja, o surgimento, tá? do que chamei de autocomunicação. O uso da internet das redes sem fio como plataformas de comunicação digital. Então, ele está dizendo o quê? Que cada um de nós pode se comunicar. Autocomunicação. Eu sou um veículo de comunicação. Eu posso criar, por exemplo, um perfil e divulgar informação, certo? Então, é isso que ele está dizendo, autocomunicação. E aí, ele vai continuar, ele vai dizer o seguinte. É comunicação de massa porque processa mensagens de muitos para muitos, como o potencial de alcançar uma multiplicidade de receptores e de se conectar a um número infindável de redes que transmitem informações digitalizadas pela vizinhança ou pelo mundo. É autocomunicação porque a produção da mensagem é decidida de modo autônomo pelo remetente, a designação do receptor é autodirecionada e a recuperação de mensagens das redes é auto -selecionada. Olha que interessante. Então ele junta é, dois elementos aparentemente opostos para dizer o seguinte, que hoje qualquer pessoa ela pode se auto-comunicar e essa autocomunicação, além de ser personalizada, porque é, é, ela vai variar de pessoa para pessoa, ela é massiva, porque eu posso falar algo e isso pode reverberar de tal forma que vi, pode virar atingir atingir é, um público, um coletivo, uma massa. Né? Então, um exemplo. É uma pessoa que coloca um tweet muito criativo né, em relação a um acontecimento muito factual, né? um acontecimento que está ocorrendo no momento. Essa pessoa ela pode ser retuitada por um formador de opinião numa rede social e esse formador de opinião tem muitos seguidores e a partir daí ela se autocomunica de maneira massiva porque essa mensagem que essa pessoa postou, ela vai viralizar. Então, tenham em mente que esse conceito é bem importante. É um conceito é, relativamente novo, né, do Castells, que é o de autocomunicação de massa. E aí, gente, é, ele vai dizer o seguinte, né? Continuando, que a autocomunicação de massa vai fornecer uma plataforma tecnológica para a construção da autonomia do ator social, seja ele individual ou coletivo, em relação às instituições da sociedade. O Castells, nesse livro, Rede de Indignação e Esperança, ele vai analisar bastante os acontecimentos da Primavera Árabe, o movimento Occupy Wall Street também, que é um movimento que ocorre nos Estados Unidos, e é um livro bastante é, positivo, bastante... É, como que fala, gente, quando a gente... Otimista, isso, essa palavra tinha me fugido, perdão. Otimista, é um livro muito otimista em relação ao poder que cada indivíduo tem nesse momento de autocomunicação de massa. Então, assim, ele tem um viés bastante positivo. A gente sabe que depois dos acontecimentos iniciais da Primavera Árabe, até hoje, é, a gente não tem, assim, ainda governos muito sólidos. A gente viu uma ascensão, por exemplo, de é, grupos grupos terroristas mesmo, né? o próprio Estado Islâmico, que vem aí de um braço da Al-Qaeda e que tem a ver com também a derrubada aí, é, dos ditadores em países do, do mundo árabe. Então, assim, tudo ainda é muito novo, tudo ainda é muito volátil e... É, essa postura que o, o autor tem é uma postura bastante otimista que eu não sei se ele teria hoje por exemplo, ele escreve esse livro em 2011 ou 2012 2013, perdão e eu não sei se ele teria essa mesma postura agora no ano de 2020 enfim, não se trata aqui da gente ficar dizendo ah como seria se não tivéssemos redes sociais e internet, porque isso já existe mas é, são, se tratam, sim, de fenômenos comunicacionais que têm a comunicação aí no seu centro, que são muito, é, muito ainda recentes, né? São muito recentes, então não tem como a gente fazer uma avaliação de positivo ou negativo diante de tudo que está acontecendo. Bom, aí vou entrar numa parte um pouco mais é, prática, um pouco mais descritiva. Né? A Folha de São Paulo lançou algumas dicas para jornalistas no Twitter. O Twitter ele deve ser uma ferramenta de uso jornalístico. Então, todos os veículos é, de renome, né, os veículos aí mais importantes, têm perfil no Twitter. E aí é importante que vocês saibam como otimizar o uso do Twitter no dia a dia de trabalho de vocês. A primeira dica da Folha de São Paulo é criar listas para agrupar conteúdos. Não sei se vocês é, conhecem esse recurso de criar listas, mas as listas são listas nas quais você vai elencando temas e aí você pode, né? Todo dia, digamos assim, é, uma das das é, funções do jornalista é fazer a ronda, certo? E aí, hoje, você tem que fazer a ronda não só nos, nos é, outros veículos ou mesmo também em telefones, assim, com bombeiros, polícia, etc e tal. É preciso também fazer essa ronda de é, sites e personalidades que se comunicam, né, que fazem a autocomunicação de massa é, nas suas redes sociais. Então, criar listas para agrupar conteúdos é muito bom, porque todo dia você pode abrir a lista que você criou, né, de repente em dois, três momentos, e ver se dali surgiu alguma pauta nova, é, algum insight, enfim. Eu vou deixar é, o passo a passo no slide, né, mas, enfim, é muito simples de criar listas. E uma coisa interessante é que você pode seguir listas que já são pré-existentes. Então, existem listas públicas que podem ser muito importantes para os jornalistas. Por exemplo, no, no slide vocês vão ver que tem uma lista que chama Senadores é, 55ª Legislatura. Disponível no perfil do Senado Federal. Então, se você segue essa lista, você já vê ali, né? É, já chega para você quando você clica na lista... É, os tweets dos senadores dessa legislatura em específico. Então, profissionalmente, gente, listas é bastante importante. Criar lista para agrupar conteúdo e fazer essa espécie de ronda é, no Twitter aí de personalidades. Então, o passo a passo está descrito nos slides e aí eu vou para o segundo item aí, a segunda dica da Folha de São Paulo utilizar a busca avançada nas pautas. Isso é bem importante, gente. É, é bem interessante porque é algo que você pode fazer como jornalista e como, de repente, um estudante, um acadêmico também, é, para projetos de iniciação científica ou mesmo para projetos de mestrado. É, então, você pode fazer buscas bem delimitadas de acordo com critérios como tópicos, né, então você usa hashtags, localização geográfica do tweet, data, né, é, e a partir disso você pode ver o que foi falado sobre aquele assunto. Isso também é bastante utilizado no jornalismo, é, seja para assuntos que estão é, bombando, né, vamos dizer assim, no Twitter neste momento, ou para assuntos que já foram pauta lá atrás. Passo a passo também está no slide. A terceira dica é comunicar em tempo real. Gente, eu sei que é difícil. Eu sei que o jornalista já não tinha muita paz, né? Já não tinha muito final de semana, feriado, etc. E agora, nesse momento hiperconectado, isso é, se agrava um pouco mais. Mas a gente tem que se acostumar, né? Como a profissão de médico, por exemplo. Né? Se acontece alguma coisa, ou bombeiro, você tem que estar lá. Então a comunicação em tempo real é muito importante, o fato está acontecendo, faça uma live, o fato acabou de acontecer, coloque no seu Twitter, né, então coloque no seu perfil, coloque no perfil do seu veículo. Então, uma das características do Twitter é ser uma rede social de publicações em tempo real. Então, por conta disso, você não pode esperar é, para dar uma informação, porque todo mundo vai colocar aquela informação em tempo real. Então, a gente precisa também é, acompanhar esse ritmo. E, Outra dica, dica número 4, entrar em contato direto com suas fontes oficiais. Isso também é muito importante, né? No Twitter, vocês já perceberam isso, é possível encontrar facilmente pessoas ou empresas, né? Enfim, e é possível, então, você mandar é, mensagens né? públicas, e você manda mensagens e dependendo do teu da sua mensagem, você pode obter respostas, né? Respostas diretas. Só que sempre procurem aí por aquele selo azulzinho de verificação para não correr o risco de falar com um perfil fake, por exemplo. <tipos> Bom, pessoal, eu não sabia, mas a plataforma corta a nossa fala depois de um tempo. Mas agora vai ficar um trechinho bem curtinho, tá bem? É, vivendo e aprendendo. Bom, enfim, a quinta dica da Folha de São Paulo é descobrir os temas do momento e falar sobre os temas do momento. Então, tudo que vocês aprenderam sobre Google Trends vale para o Twitter também, né? Mas você também tem a ferramenta de pesquisar as próprias trends do Twitter. Né, sejam as, os trending topics, né, as informações aí mais relevantes daquele momento que aparecem na lista de trending topics, ou é, buscando via hashtag e então percebendo ah, o nível de sentimento, o nível aí, é, que as pessoas estão utilizando para falar de determinado assunto. Sexta dica, apostar no poder da imagem, seja estática ou em movimento. Então, a Folha de São Paulo diz o seguinte, evitem publicar só o link. Postem sempre uma imagem ou vídeo, porque esse tipo de conteúdo atrai usuários. Né? Isso a gente sabe que é uma regra para todas as redes sociais. Dica número 7: publique bastidores. Então, uma coisa muito importante é, a gente tem né, as notícias que vão ao ar, mas muitas vezes é, uma informação de bastidor na apuração daquela notícia, ela tem tanta, tanto valor notícia, vamos dizer, quanto a notícia em si. Então, a apuração jornalística em si, muitas vezes ela pode ser curiosa, ela pode trazer dados que são relevantes, né, e as pessoas gostam de ver os bastidores da notícia, tanto é que a gente tem o Profissão Repórter, que faz muito sucesso, o programa do Caco Barcelos. Então, quando vocês puderem, deixem para o Twitter ou para outras redes sociais a publicação dos bastidores. Postar esse tipo de coisa aproxima o seu público de você e gera curtidas, gera likes. Usem frases de destaque, dica número 8. Posts com fotos de entrevistados e frases destacadas são bem aceitas no Twitter. E convertem acessos para o site. Não hesitem em twittar ao vivo, dica número 9, né, em fazer lives. Esse tipo de ação tem tudo a ver com a proposta do Twitter e faz com que seus seguidores acompanhem o desdobramento de um acontecimento em tempo real. Seja em lives ou mesmo em descrições, aí, né, em vários posts, em threads, em relação a uma cobertura jornalística, por exemplo. Então, assim, não existe em, tu... Exite em tuitar ao vivo, mas tenha o cuidado de tuitar a informação que você tem ali de certeza de que é correta, né? Então, também não quer dizer que você deva sair tuitando tudo, pensando aí na questão da instantaneidade, sem checar, certo? Checagem, ouvir ambos os lados, tudo isso é muito importante, seja em redes sociais ou em veículos tradicionais. E décima e última dica, usar hashtags, né? Então, como eu falei lá é, na primeira parte do áudio, hashtag é algo que surge, então, né? Que é difundido com a rede social Twitter. Então, é preciso colocar hashtags, sim, né? Nos seus tweets e interagir é, bastante com seus usuários. Se alguém interage com você e você é, tem um perfil jornalístico pessoal, ou mesmo está escrevendo para um veículo, você precisa responder. É importante responder porque isso engaja a sua audiência, né, e conta pontos aí no algoritmo do Twitter, se você é um perfil aí que tem é, esse engajamento com seus usuários. Bom, pessoal, o que eu pedi para vocês como validação de presença dessa aula foi colocar no fórum, então, é, algum tweet ou uma thread, enfim, algo que seja polêmico, que tenha é, alguma ação, que tenha acontecido no Twitter com pessoas comuns ou pessoas públicas e eu quero que vocês expliquem o que aconteceu. Então é algo bem simples, é só para validar a presença mesmo. O que acontece muito é que assim, o Twitter ele é bastante utilizado por personalidades, como eu já disse. Muitas vezes, essas personalidades, elas se sentem muito soltas na rede social e falam pelos cotovelos e falam, muitas vezes, o que não devem. Então, a gente já viu, vocês já devem conhecer brigas entre celebridades, é, ataques, ou você pode, muitas vezes, se decepcionar. A J.K. Rowling, por exemplo, ela, há pouco tempo, ela fez um comentário bastante infeliz no... no no Twitter, numa rede social, não sei se é o Twitter, é, acerca a, das pessoas trans, e aí a gente teve o Daniel Radcliffe, que fez aí né, o personagem do Harry Potter nos filmes, é, retratando, ou melhor, não retratando, mas é, pedindo às pessoas que provavelmente ficaram muito chocadas com o que ela disse, para não deixarem isso afetar a magia ou o amor que eles sentem pela saga, né, pelos livros. Então, acontece, porque as pessoas estão ali, só elas e os seus computadores, e aí elas revelam é, alguns traços seus de personalidade. Então, se entrar no mérito de certo ou errado, o que a gente deve fazer se um dia isso acontecer conosco, enquanto jornalistas, enquanto pessoas públicas, que um dia vocês podem se tornar, é, ou mesmo é, enquanto assessores de comunicação, assessores de imprensa. Né? Então, um exemplo aqui que já está antiguinho, mas é desse jornalista, o Ivan Moré, que é um apresentador de esportes, né? jornalista de esportes, ele irritou alguns seguidores no Twitter quando ele comemorou a prisão de argentinos. Então, assim, prisão de argentinos, né, Argentina, grande vilã, vilã aí do Brasil no futebol. E ele fez um tweet que pegou mal. Então, o que ele fez foi pedir desculpas depois. O melhor a fazer, sempre, é pensar, né, gente? Pensar antes de publicar, se você está ofendendo alguém. Né? E, assim, na dúvida, não ofenda, obviamente. É... Antes de twittar verifique a ortografia de nomes, de lugares, para não passar vergonha, né? Agora, assim, aconteceu, o meu assessorado errou, ele falou uma grande besteira, é... é melhor pedir desculpas, né? E nunca excluir o tweet como se o erro não tivesse acontecido. Tipo, ah, acabou de acontecer, vamos excluir, pronto, ninguém vai perceber. Gente... A gente não falou agora há pouco de listas, então tem pessoas né, que nos seguem, tem pessoas que têm listas aí no Twitter, que ficam atentas à informação, então não tem jeito, é, quando você vai tentar apagar, segundos depois, alguém já deu print naquilo, e daí fica mais feio ainda, então o que você pode fazer é pedir desculpas em cima daquele tweet que pegou mal, tá bem? E um assunto também que a gente não poderia deixar de falar, né, mas já finalizando, é a, algo que está muito, muito presente, muito constante nas discussões públicas, que é o uso de bots ou robôs né, no Twitter e em outras redes sociais também, mas bastante no Twitter. Para quê? Para gerar volume de informação, para gerar volume ali nos trending topics. Então, existe uma ferramenta de automatização que é o uso de robôs. Esses robôs, eles vão é, criar publicações, eles vão até interagir, eles vão é, fazer, então, muitas vezes, uma hashtag subir aí nos trending topics e isso é algo que, em um coletivo, né, é, tem aí consequências que são bastante danosas. Né? É, então, no caso, por exemplo, das eleições agora de 2018, eleições presidenciais, é, foi constatado que os bots, né, os robôs utilizados no Twitter, logo depois das eleições eles foram desativados. O que, que esses bots faziam? Quando havia, por exemplo, um debate, um debate televisionado dos, dos candidatos à presidência, esses bots trabalhavam em cima do ataque a alguns candidatos e também é, comemorando ou, enfim, é, tentando mostrar o lado positivo de outros candidatos. Então, assim, é uma tecnologia que a gente ainda não tem, né? Uma legislação específica para regulamentar isso, então ela corre solta. Então é por isso que a gente tem é, tanto volume é, usado para distorcer tanto volume de informação. Tem um projeto de lei é, tramitando no momento no Senado que tenta é, regulamentar esse uso de bots. Então, assim, tanto regulamentar quanto mostrar para o usuário que aquilo, aquela informação, não foi uma pessoa que colocou, foi um robô. Né? Vamos ver o que, que acontece, mas isso com certeza é muito danoso aí é, para a nossa democracia, porque distorce é, dados, distorce aí é, informações é, quando mexe com esse volume muito grande de informações, ok? É isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Aqui no último slide vocês veem as referências e eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Não esqueçam de validar a presença lá no fórum e um beijo para todo mundo.